0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de ECB de rente voor het eerst sinds 1999 met 75 basispunten verhoogde en Volkswagen de beursgang van Luxemburg-Porsche aankondigde, staat de AX rond de 665 en de SP 500 rond de 3960 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There
1: are ways to
0: make a living in this business: De first, be smarter or cheat. Oh, well, I don't see. Beleggersbelangen presenteert. Voor Kennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Ik zit uh, hier in de studio met uh, mijn collega's Michael Pekelharing en uh, Stefan Hendricks. En uh, nou, we hebben weer uh, drie hoofdonderwerpen, dus een druk programma. We gaan het uiteraard hebben over de rentestap van de ECB... die ik al in de intro noemde. En ook de gevolgen daarvan voor de Nederlandse banken en verzekeraars. Vervolgens heel ander onderwerp. Biodiversiteit. Waarom is dat belangrijk? En vooral hoe kun je erin beleggen? En tot slot de Duitse DAX-index... die vandaag precies een jaar geleden werd uitgebreid van 30 naar 40 aandelen. En wat waren in die periode de tops en de flops... Uh, maar we beginnen zoals uh, gebruikelijk met terugblikken op de afgelopen week en dan uh, begin ik bij Michiel. Michiel, wat was jou het meeste opgevallen afgelopen week?
1: Uh, eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats is dat natuurlijk weer het officiële inflatiecijfer dat de CBS naar buiten heeft gebracht, 12%. Ik denk wel als we over een paar jaar terugkijken op deze periode, dat we toch wel even slikken. Ik moest ook denken aan de periode dat de rente voor het eerst negatief werd. Het zijn dingen die je niet echt 1, 2, 3 verwacht mee te maken, in je, ja, thans niet vaak mee te maken in je financiële carrière. Het andere uh, waar ik toch even over wil, wil hebben is uh, ja, de listrust. Die is aangetreden als uh, opvolger van Boris Johnson. Uh, we hebben het al regelmatig gehad in dit programma dan over, over de Britse aandelen, obligaties. Ik vind het heel moeilijk als je ziet hoe dat land er nu voor staat. Nu helemaal natuurlijk nu de, ja, de queen ook niet heel, heel goed gaat. <lacht> het lijkt wel alsof uh, elke keer als je denkt van het kan niet slechter worden, uh, het toch weer slechter wordt.
0: Je bedoelt de, de, de situatie in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Ja,
1: klopt, klopt. En we hebben het een paar ja, het is regelmatig gehad ook over pariteit, over uh, euro-dollar. Nou, die hebben we nu. Uh, wat denk jij, Steven? Gaan we het meemaken? Pariteit, pond, dollar?
2: Uh, nou, het, het zou me niet verbazen. Ze zijn in ieder geval aardig op weg uh, op dit moment. En volgens mij, uh, Michiel, heeft uh, List Trust daar vandaag ook wel weer wat aan bijgedragen... Uh, met haar steunprogramma voor um, om in ieder geval te zorgen dat, um, in Engeland heerst er uiteraard ook een, een energiecrisis, zorgen dat de Engelsen die door,
1: daar goed doorheen komen, volgens mij een pakket van 150 miljard. Zoiets. Het is geket 2.500 pond per huishouden, die prijzen.
2: Ja, en ik uh, het is natuurlijk de vraag hoe je dat financiert, altijd zoiets. Het is volgens mij aangekondigd in instantie voor zes maanden. Um, tot nu toe was uh, mevrouw Truss altijd tegen windfall taxes, zoals dat heet. Hè. Dus belastingen, extra belastingen op overwinsten van, um, van energiebedrijven en stroombedrijven. Ja, dan is het dus lenen. En uh, ja, we kunnen misschien een beetje uh, lachen. Hè, van gaan we naar uh, uh, pond dollar uh, pariteit. Maar ja, als je je financiële positie van een land dusdanig gaat, blijft verslechteren.
1: Wat volgens mij heeft het is net als schuld. Dat de, de, de staatsschuld is ook al 100% van het bbp.
2: Ja, het gekke is natuurlijk is dat Amerika er ook niet, in dat opzicht ook niet fantastisch voor staat. Maar ja, in tijden van nood is natuurlijk de dollar toch nog altijd een wat andere munt dan niemand vlucht naar het pond. Denk ik. Nee.
0: nee. En uh, Michel, even terugkomend op die inflatie waarmee je begon. Zie jij wat dat in dat opzicht
1: ligt aan het einde van de tunnel in Nederland? Uh, ja, uiteraard. Dit is tijdelijk. Ik kan me niet voorstellen dat de energieprijzen nog zo'n sprong maken. Um... En het is wel grappig, ik spreek veel mensen hier over de laatste tijd en je merkt steeds meer dat er twee kampen zijn. Het ene kamp zegt van oké, okay, er komt licht aan het eind van de tunnel. We krijgen een zachte landing in de Verenigde Staten en over een half jaar ziet de wereld er alweer heel anders uit. Uh, het andere kamp is een stuk minder vrolijk. Die zegt van uh, we kijken terug naar de jaren 70, toen had je ook echt heel hoge inflatie. En uh, de, de les is eigenlijk, wat, wat Volkner toe gedaan heeft, de baas van de VET in de tijd, is gewoon echt keihard die inflatie bevechten door die rente heel hoog op te voeren. Ja. En dan uh, krijgen we uh, ja, eigenlijk een soort van replay wat we in de, de eerste helft van het jaar al hebben gehad op de obligatiemarkt. Dan gaan we nog een keertje een rotperiode tegemoet. En uh, ik, ik hoop op het eerste, ik vrees voor het tweede. Um, ik durf me er niet op vast te leggen. Stef, ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij je dan tegenaan?
2: Ja, kijk, ik zou ik denk, op een gegeven moment vallen de effecten natuurlijk van die uh, prijsverhogingen jaar op jaar op een gegeven moment weg, hè, als ze ja. niet maar door blijven zetten. Dat is natuurlijk één ding. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat de, uh, de stijging van energieprijzen en sowieso de stijging van de prijs in het algemeen, dan zorgen, zoals de Engelsen altijd zo vrij zeggen, voor demand destruction. Hè, gewoon afnemende vraag. Uh, ik, volgens mij heb ik hier in die podcast wel eens uh, gerefereerd aan het Tekst van het goede doel, geloof ik. Uh, alles draait om de eenvoud een liedje. Uh, nou, uh, niet uh, in de podcast waar ik in zat. Nou, nou ja, volgens mij is de Jong zei begin jaren tachtig okay. van als de uh, uh, prijzen blijven stijgen, krijg je uitval van de vraag. Dat was okay. volgens mij de somtekst. Okay. Um, ja, en dat, dat is natuurlijk ook een uh, inflatiebeperkend uh, iets. Maar dat gaat dan wel gepaard met een forse recessie, waar denk ik ook niemand op zit te wachten eerlijk gezegd. Ik ben vooral heel erg benieuwd... wat het met lonen uiteindelijk ook gaat doen.
1: Ja. We hebben natuurlijk nu zien al her en der
2: wat stakingen. Ja. Onder andere bij de NS bijvoorbeeld... waar heel veel mensen dan wel wat van merken. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat verder gaat natuurlijk. Want uiteindelijk, dat is wat inflatie doet... Uh, de, de koopkracht, en daar zullen we in de maand september vermoedelijk vanuit Den Haag ja. nog een heleboel over gaan horen. Ja, die holt natuurlijk achteruit bij ja. dit soort uh, inflatiecijfers. In het
1: verleden had je de vakbonden die een stuk sterker waren. In het verleden had je ook inflatieverwachtingen die een stuk hoger zijn dan dat ze nu zijn. Nu zijn mensen eigenlijk een slaapgesvust met jarenlang van extreem lage inflatie. Is dat verschil voldoende om die loonstijgingen in de, ja zorgen dat ze niet de pan uitreizen?
2: reizen? Ja, bij met je één situatie is misschien wel anders. Uh, en ik zie de loonstijgingen nu ook nog niet echt hard doorkomen eerlijk gezegd. Maar dat zou... Uh, kijk, op het moment dat die doorkomen, blijft die inflatie natuurlijk wel langdurig hoog. Want ja, dan, dan krijg dan je de, 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 de -loon ja, ja. ja. ja
1: ik, ik heb het idee dat dat in de VS ook veel sterker speelt dan hier in Europa. Die hebben natuurlijk een veel dynamischere arbeidsmarkt. Um, veel makkelijker om over te stappen. Ik zie, de, ik zie dat in Europa... Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat zoiets ontstaat in zo'n zo starre markt... zelfs met die lage werkloosheid die we nu hebben... dat, dat we uh, echt, echt zo'n zo'n gaan krijgen.
0: Nee. Uh, Stefan Schut, we weten het natuurlijk niet... en het is sowieso een onderwerp waar we ongetwijfeld uh, de komende weken... en zelfs maanden uh, op terug uh, gaan komen. Ik wou dan uh, aan jou vragen, Stefan... wat zijn de dingen die jij het belangrijkst vond afgelopen week...
2: Nou ja, al weken en weken en weken lang, en dat gaat misschien ook nog wel even door, blikken we natuurlijk terug op wat er op de Europese energiemarkt gebeurt met de aardgasprijs, de Nord Stream 1-pijpleiding, die nu dan uh, dicht uh, uh, of helemaal afgesloten wordt, waardoor de aardgasprijzen weer uh, stijgen. En dan natuurlijk alle maatregelen die genomen gaan worden op uh, straks op Europees niveau En dat is natuurlijk wel heel erg van belang. Daar lekte natuurlijk alweer het een en ander van uit. Uh, morgen komen de uh, ministers.
0: Ja, eventjes voor de duidelijkheid ja. voor de luisteraars. Het is nu, uh, als wij dit uitspreken, donderdagmiddag. En uh, morgen is dus, uh, is dus vrijdag uh, uh, de 9 ja. Morgen vrijdag ja.
2: 9 september komen die ministers bij elkaar. Nou, er is dan wel het een en ander over uitgelekt hoe Europa dan eigenlijk die enorme prijsstijgingen wil. Uh, aanpakken. Een van de punten die zeg maar, wel van belang zijn voor de nutsaandelen die ik volg... is bijvoorbeeld, het gerucht gaat nou alleen nog maar, het is nog niet bevestigd... maar de, de, dat er een prijscap gaat zitten op uh, elektriciteit die opgewekt is... Uh, met um, nou, zeg maar duurzame energiebronnen, dus niet zozeer uh, gas, maar wel wind- en zonne-energie. Die zou op 200 euro per megawattuur komen... Um, dat is lager dan de Ford-prijzen in Duitsland waren de afgelopen tijd. Maar tegelijkertijd kennelijk weer hoger uh, die, uh, dat, dat gerucht dan beleggers hadden verwacht. Want gisteren, woensdag dus, vlogen de koersen van een aantal van die uh, netsbedrijven, onder meer RWE, omhoog. Kennelijk omdat dit wel meeviel. Ja, ja. Uh, want in Spanje hanteert men volgens mij wel die 100 uh, euro per megawattuur. Um, dus ja, dat, uh, dat blijft wel een heel belangrijk... Maar dit natuurlijk ook voor die nutsbedrijven. Want ja, ik, ik zou bijna denken. Ik heb zelf ook RWE, dus een kleine disclaimer in portefeuille. Ja, als die 200 euro blijft staan, dan uh, kijk ik denk ik wel de komende tijd met heel veel genoegen naar mijn RWE-aandelen. Dus ik, ik heb ook een beetje, ja, ze bijna denken: het is too good to be true voor dat soort bedrijven. Niet? Ja, nou, we gaan, het,
0: uh, we gaan het afwachten later deze week. Uh, en uh, jij had nog andere punten die je wilde noemen, Steffen?
2: Jazeker, En ga ik ga proberen wel. Zo, zo kort mogelijk,
0: Nou, je doet het heel goed, hoor.
2: Um, nou ja, gekoppeld aan die energieprijzen zijn ja. natuurlijk ook de prijzen voor emissierechten. En daar is op zich alweer weer iets bijzonders mee aan de hand. Die bereikt een uh, recordhoogte, of althans het beleggingsproduct daarvoor, de Wisdom Tree Carbon ETC. Uh, die bereikt een, uh, een record volgens mij op 19 augustus uit mijn hoofd. Um, nou ja, dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat als je minder gas kunt gebruiken, omdat Rusland het afsluit, omdat het gewoon minder beschikbaar is, dat je dan op zoek gaat naar andere bronnen. Een van die bronnen was bijvoorbeeld steenkool, dat is natuurlijk heel erg vervuilend. Daarvoor heb je meer emissierechten nodig, dus gaat de prijs weer omhoog, dat is niet zo onlogisch. Sindsdien is die prijs echter met een procent of uh, 30 bijna gedaald, Is dus helemaal anders geworden die markt. En ook dat heeft denk ik weer te maken met die uh, enorme stijging van die aardgasprijs. Want dat zet natuurlijk allerlei Europese overheden aan... om iets te doen aan die ontzettend hoge stroomprijs. En emissierechten maken nu eenmaal deel uit van de stroomprijs. Dus daar zie je nu her en der allerlei initiatieven komen van ofwel... Uh, individuele regeringen. Ik las in de Financial Times dat de Poolse regering het liefste even die Europese emissiehandel opschort. Gewoon
0: zeggen, nou ja, laten we dat er maar uit doen. Ja, dat uh, hebben ze in Polen ook wel een handje van. Hè? Om uh, zich niet helemaal aan de EU-regels te houden, maar... Uh, nou ja, opzicht...
2: het, het, het is niet dat ze dat zo nu aankondigen... Dat nee. van we gaan dat niet meer doen... maar als een van de, een van de voorstellen is misschien niet zo gek... want in, Kolen staan, of in, Polen, <laughs> in, Polen, in Polen staan ook vrij veel steenkoolcentrales... dus dan is dat niet zo'n hele uh, gekke gedachte, nee. denk ik... Uh, vanuit de uh, Poolse optiek... Nederland heeft volgens mij voorgesteld, nou ja, laten we de, de verkoop van eh, die emissierechten die zo ieder jaar gedaan wordt, dan wel wat naar voren halen, zodat die markt wat uitgebreid wordt. Nou ja, dan kan die prijs ook wel wat omlaag. Dan komen er weer verhalen vanuit de Europese Commissie. Nou ja, misschien moeten we dan maar wat uit onze strategische reserve, want die hebben we dus ook nog van die emissierechten, uh, op de markt brengen. Wat het dan ook mogen worden, ja. per saldo zie je dus... Als je daar ook nog eens een keertje dit risico op recessie bij voegt, zie je dus dat die um, emissierechten um, en het beleggingsproduct erop nu echt ongelooflijk hard gedaald is de afgelopen tijd. Dat ja. is ook heel erg opvallend. Ja.
0: En nou hebben we nog alle ruimte om een derde punt ja, mag ik toch te, nog te behandelen. Ja, zeker. Nee hoor. Nou, gaat is, hartstikke goed.
2: Dat, dat is sportief. Nou, dat staat <laughs> helemaal los van uh, deze energiediscussie. Uh, dat gaat over Amerikaans aandeel Illumina en dat is een, uh, een bedrijf dat zich uh, specialiseert in het maken van uh, apparatuur toebehoren om genetisch materiaal in kaart te brengen, zoals dat zo mooi heet. Ruim een jaar geleden uh, hebben we het daar in deze podcast ook over gehad. Uh, toen onder de titel het mooiste aandeel dat ik nooit kocht. Ik zelf dan dus. Uh, omdat ik daar jarenlang naar heb gekeken. Alleen de koers heb zien stijgen en toch nooit heb gekocht. Um, afgelopen augustus toen we het erover hadden. Toen zei ik nou ja ik blijf nu nog even aan de zijlijn. Een van de redenen daarvoor was dat um, Illumina wilde het bedrijf Grail overnemen. Wat voortkomt uit Illumina zelf. En Grail is een bedrijf dat innovatieve oncologie testen ontwikkelt. Um, nou ja, daar kreeg uh, Illumina niet echt de handjes voor op elkaar bij de toezichthouders. Dus in Amerika was men eigenlijk al tegen de FTC. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, moet ik zeggen. Um, ja, en dat Illumina had een beetje een aparte week. Want begin van de week wonnen ze dus een hoge beroepszaak tegen de FTC. Mm -hmm. Dus dat betekent dat in Amerika daar misschien wel de toestemming voor kwam. In Europa, um, waar uh, Grail niet actief is... daar zei de Europese Commissie... Nou, wij, wij geven geen goedkeuring aan die overname. Waardoor um, ja, eigenlijk die overname alsnog weer oplossingen op straat. Ja, en ja. ik eigenlijk geen idee heb wat um, Illumina... nu met Grail verder zou moeten doen. En hoe lang men dit nog wil laten voorbestaan. Want dit is nogal een slepende zaak. Ja,
0: en uh, nou ja, voor de zekerheid... jij hebt het aandeel nog steeds niet.
2: Ik heb het aan nog steeds niet nee. en ik, ik, uh, ik stond aan de zijlijn en ik blijf dat voorlopig ook nog maar even. Wordt, het is echt een ontzettend onzekere uh, factor. Wel heel erg interessant als het afgestoten zou moeten worden. Want het, vermoedelijk is er dan nog wel een andere partij, denk ik, geïnteresseerd in Grail. Ja,
0: ja oké. Okay. Hartstikke goed. Uh, Michiel, wil jij hier nog iets aan toevoegen aan wat uh, Stefan zegt? of zullen we gewoon nou, het ik, eerste moet, ik moet meteen er...
1: aan de constructie denken die je in de tijd hebt gehad met eBay en uh, PayPal. Dat het, bij afgestoten, weer opgekocht en weer afgesplitst. Het, het, het is een bepaald soort, ja, bepaalde fase waar zo'n bedrijf dan doorheen gaat. Ja. En ik weet eerlijk gezegd niet genoeg van Illumina om te kijken of het nou echt, ja, wat erin gaat passen. Het is natuurlijk wel uh, qua, qua toezichthouders, qua overnames. Ik sta ervan te kijken hoeveel overnames en transacties er nog zijn. Hoe, hoe je ook vertelde van ja, Porsche mogelijk naar de beurs... Ondanks alles is het beursklimaat nog niet helemaal neergetrapt, wat ik op zich wel een goed teken vind.
0: Ja, zeker. Voor um... kennis. We gaan gewoon naar het uh, eerste hoofdonderwerp uh, toe. En uh, nou, dat is eigenlijk het meest uh, actuele, uh, denk ik, de rentestap van uh, ECB, die uh, nu een uh, paar uurtjes geleden is, uh, is aangekondigd. Uh, Stefan, wat kun jij daarover zeggen?
2: Nou ja, het is natuurlijk redelijk vers van de pers. Dus nou ja, wat je al zei, rentetarieven 75 basispunten omhoog. Was misschien niet heel erg onverwacht. Niet min, toch aandelenkoersen vrij snel daarna omlaag. Uh, mevrouw Lagarde die uh, begon te praten. En ik heb daar een deel natuurlijk van kunnen zien voordat deze uh, podcast begon. In eerste instantie euro nog verder omlaag. En toen alweer een beetje een herstel. 75 basispunten is niet de norm. Nou ja, het, het blijft natuurlijk heel erg lastig. We, de ECB mikt ook niet... Op een eurowisselkoers, maar is zich tegelijkertijd wel weer bewust van het feit dat ja, een hele zwakke euro natuurlijk ook invloed heeft op de inflatie in de uh, eurozone. Nou ja, het is, het is niet makkelijk in deze tijd om een centrale bankier te zijn. Misschien hebben ze er zelf ook wat aan bijgedragen, maar in ieder geval is het, is het niet zo heel erg makkelijk. Um, en, en Zo kwamen Michiel en ik, denk ik, op dit onderwerp. Normaal gesproken, en uh, daar ga ik dan zo direct wel over naar Michiel, maar normaal gesproken zou je denken, ja, is die stijging van die lange rente, want vandaag gingen al die rentes, die tienjaarsrentes, heb, noem ik dan maar even lang nu, allemaal ergens tussen de tien en twaalf basispunten omhoog. En normaal gesproken is dat niet onaantrekkelijk voor banken en verzekeraars als dat gebeurt. Maar ja, nu was de reactie redelijk beperkt en al een tijdje uh, reageren die banken niet meer zo op die... ...stijging van die lange rente. Die
1: nee, dat klopt. En dat is ook... Uh... Varieert per land. Als je kijkt naar uh, Zuid-Europa, zie je ze vaak wel iets verder erop reageren. omdat ze daar meer flexibele looptijden hebben. Uh, ik denk dat het ook komt omdat de banken zelf dit jaar al de verwachtingen hiervoor behoorlijk getemperd hebben. Omdat, nou ja, je zag eigenlijk al uh, vorig jaar, begin dit jaar. zo'n zo flinke stijging. En uh, daarmee sorteerden beleggers eigenlijk al voor op, op een stijgende rente. En ABN Amro heeft ook heel specifiek gezegd: van ja, verwachten dit jaar niet te veel van.
2: En veel van in de zin van dat we er dat, heel dat veel aan, aan gaan verdienen. De,
1: rente, rente, de netto rentemarge. dat is eigenlijk het verschil tussen de rente waarvoor ze geld lenen en uitlenen. Dat daar niet zo heel veel mee gaat gebeuren dit jaar en volgend jaar. Op de lange termijn, als je een normalisering krijgt van de rentewereld, van ten opzichte van wat we in het verleden gezien hebben, zouden de banken wel wat meer lucht geven. Ik heb, voor de grap heb ik ook even een, uh, gekeken de verhouding tussen de netto-rente-inkomsten netto die gerelateerd dan zijn aan de rentetarieven en de commissie bij ABN AMRO is die verhouding 75-25, ING 79-21. Dan merk je dus wel dat er best wat rentgevoeligheid is. Trouwens mijn sectorfavoriet uh, van goed Kempen, daar is het 26-74, helemaal omgekeerd. Simpelweg omdat ze de hele uh, leningenportefeuille zo goed als afgebouwd hebben. Uh, die zouden dus ook niet zozeer kunnen profiteren op de lange termijn, maar bedrijfsmodel gebaseerd op commissieinkomsten is uh, uiteindelijk toch wel wat aantrekkelijker dan op renteinkomsten. Ik, uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Ik uh, denk dat het echt wel even gaat duren voordat dit doorkomt in de, uh, ja, ook in de koersbeweging van banken. Simpelweg ook omdat je ziet dat de markt nu eigenlijk al voorsorteert op economisch mindere tijden. Dus dan pak je het wel aan de renteinkomsten en dan laat je het aan de andere kant weer ja, weglopen eigenlijk aan de uh, afschrijving op slechte leningen. Ja. Maar
0: uh, Michiel, even voor de uh, helderheid voor de luisteraar. Jij uh, hebt het dan nu over de Nederlandse uh, banken. Je noemde uh, ze net, maar uh, geldt hetzelfde verhaal, kun je dat ook ophouden voor de verzekeraars?
1: Uh, verzekeraars is juist de langere rente uh, een heel belangrijke factor. Omdat nou ja, je, je, als je verzekeringsproducten biedt, zoals levensverzekeringen, um, dan, dan is het mooi als je de zekerheid hebt om kapitaal op te bouwen. Bij een rente van nul of bijna ja, onder nul soms, kan je geen kapitaal opbouwen, kunnen die producten ook niet aangeboden worden. Dus de sterk van de lange rente, dat is wel weer vrij, vrij gunstig dan voor de verzekeringsbedrijven.
2: Ja, ja je zit het natuurlijk ook Johan, terug aan de beleggingsinkomsten. Het is uh, mm. één ding, kijk, als die, uh, als die lange rentes oplopen, dan is het natuurlijk slecht voor de koersen van allerlei ja. vastrentende producten die je als verzekeraar uh, waar je in belegt. Maar het, het, zeg maar het herbeleggingsrendement, op het moment dat je weer met je premies nieuwe Beleggingsproducten gaat aankopen, die geef je dan in ieder geval wel een hoger rendement. En nou ja goed, ik volg dan niet de Nederlandse verzekeraars, maar wel uh, herverzekeraars. Ja, bij Munchie Uruc was bijvoorbeeld dat, dat dat beleggingsrendement van nieuwe gelden die ze binnenkregen. Ja, dat was gewoon echt treurig. Want een tijd lang was het natuurlijk voor een verzekeraar die dan zeg maar, niet zo risicovol wilde beleggen het ontzettend weinig te verdienen ja, Kijk, die rente ja. die zo heel erg laag was. Het dus voor...
1: hele bedrijfsmodel komt in zekere zin terug als die beweging doorzet. Ja, ja. precies. Ja. En, dan,
2: en dan wordt het weer anders. Dus het, is natuurlijk wel, het doet een beetje uh, pijn natuurlijk wel aan, uh, aan ongerealiseerde
1: ja. uh, winsten en verliezen. Hè. Op,
2: uh, op allerlei vastrentende producten. Ja. Maar in ieder geval voor, voor, voor de herbelegging. En uiteindelijk als ze ook straks um, risicoopslagen op bedrijfsobligaties weer verder op gaan lopen... zullen dat ook bedrijfsobligaties
1: wel weer wat interessanter worden... Ja
2: komt het in ieder geval aan de inkomstenkant van die verzekeraars alweer weer een beetje terug.
1: Ja. En dat is waar die verzekeraars op afgerekend worden. Dat is met name de kapitaalgeneratie. Zo kijken veel beleggers naar hoeveel komt er binnen. Hoeveel kunnen ze doorschrijven naar de aandeelhouders?
0: Ja. Want dat, dat vraag ik me dan af. Is deze beweging groot en belangrijk genoeg in het geheel van wat er nu speelt? Om bijvoorbeeld uh, ja, jouw winstaxaties, uh, Michiel, voor dit volgend jaar... op die Nederlandse banken en verzekeraars te veranderen?
1: Uh, nou, voor de banken nog niet. Simpelweg omdat die banken zelf ook hebben aangegeven van... Uh, dit gaat nog niet meteen doorwerken. Verzekeraars moeten we even kijken wat de lange rente met name gaat doen. Ja. Uh, maar daar zie ik op zich die zijn nu, nu al stuk voor stuk koopwaardig.
0: Ja, nee, want dat uh, valt mij inderdaad uh, ook op... dat jij uh, in ieder geval uh, over sectorfavoriet uh, Egon... en uh, en ook uh, NN-groep uh, behoorlijk positief bent. Ja. En, uh, en uh, nou, ASR uh, in zekere zin met een houtadvies ook uh, de toekomst niet, uh, niet uh, verkeerd inziet. Dus uh, ja blijft wel gewoon een interessante uh, hoek. Liever in de belenken.
1: verzekeraars dan de bank in deze tijden.
2: Ja, 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 dat is ook een beetje de reden, jongens dat we bijvoorbeeld in de dividendportefeuille geen bank hebben, maar wel die verzekeraars, zoals ja. je, je en ook daar let ik, nee, net als Michiel, maar ik let nog veel meer eigenlijk op die kapitaalpositie. Met het, met het idee van wat Michiel net ook al zei, van hoe, hoe meer kapitaal er is, hoe meer er kan. Nou, ons als aandeelhouders. En dat is natuurlijk voor een, een hoog portefeuille ook heel erg interessant. Dat die verzekeraars maar in staat zijn om ja, het kapitaal verder op te bouwen. Dus die zorgen dat die solvabiliteitsratio ja. goed is. Ja, die is uitstekend. Ja, en hoe beter die is, hoe meer er natuurlijk uh, inderdaad, zoals Michiel al zei, naar jou als aandeelhouder komt. En bij die banken, ja dat, op zich is dat wel interessant. Ik had ook nog eens een grafiek gemaakt, een vijfjaarsgrafiek. en gewoon de index van banken uit de eurozone afzet tegen de Duitse tienjaarsrente. Normaal gesproken zie je daar wel een redelijk verband in. Dus op het moment dat die, rente, die lange rente, die lange Duitse rente daalt, dalen in principe ook de koersen van die banken uit de eurozone. Stijgt die lange rente, dan stijgen zij een beetje mee. En eigenlijk sinds begin maart is dat er wel uit. Dus die lange rente die vliegt verder wel omhoog. Alleen die koersen van die banken volgen lang niet zo. Of volgen nauwelijks nog eigenlijk. Um, zoals ze dat daarvoor wel deden. En dat, ja, volgens mij heeft dat heel veel te maken met wat Michiel net al zei. Ja, het is natuurlijk uh, hartstikke leuk dat die misschien die, um, er iets aan, aan die netto rentemarge gedaan kan worden. Maar op het moment dat je heel veel probleemkredieten krijgt en heel veel moet
1: toevoegen. Je moet niet vergeten hè? dat natuurlijk ook, we hebben die hele coronacrisis gehad. En in die periode zijn heel veel bedrijven overeind gehouden. Er is eigenlijk een hele mensgolf Die is, die is voorkomen. Ja, maar ja. nu komen we erachter. Wacht even, hij is niet voorkomen. Hij is uitgesteld. Ja. Dus ik denk dat die beweging waar, waar Stefan het over heeft. Dat het vooral een signaal van beleggers is. Van wacht even. Uh, er gaat nog wat komen bij die banken.
0: Ja. En uh, nou ja, goed, we hebben het natuurlijk uh, over de winstgevendheid dan van verzekeraars uh, en banken. Iets anders. Ja, daarmee samenhangend uiteraard. De dividenden die ze uitkeren. En dat is ook een belangrijke reden om in uh, verzekeraars uh, te beleggen. Um, ja. Zie je daar uh, op korte termijn uh, ja, iets veranderen?
1: Ik ben benieuwd later dit jaar naar de, de dag van NN Group. Dat is volgens mij half november, wat er dan gaat komen. Er, er is genoeg ruimte. Um, het enige is dat nou ja, wagenbedrijven zich aan overnames. Want dat is natuurlijk de andere doelstelling. Van, uh, dat de andere manier om je kapitaal aan het werk te zetten. Ja. In het huidige klimaat heb ik daar mijn twijfels over. Ik denk dat beleggers. Uh, die, die, die worden al ruimschoots beloond. Ik heb net even de banken ook op een rijtje gezet. ABN, ING van Landschot als tussen de 6,2 en 6,8 procent. Ja. Verzekeraars uit mijn hoofd of daar in ieder geval in de buurt. Um, en, en het vooruitzicht dat er mogelijk nog iets gaat groeien. dan, dan Zelfs met de opgelopen rentes. Want dat is, het, het is niet in een vacuüm dat dividend uitgekeerd wordt. Je moet het natuurlijk ook wel kijken wat je uh, beloning zou zijn. Als je het in obligaties zou stoppen. Is het nog steeds absoluut de moeite waard in mijn ogen.
0: Ja, in ieder geval om een flink stuk van je uh, inflatieverlies uh, uh, goed te maken. Niet helemaal, dat zou weer te mooi zijn, maar uh, in ieder geval een beetje. En uh, ja, over die uh, renteverhoging van de ECB dan uh, terug. Uh, want uh, ja, dit is een forse verhoging, maar ja, gaan er nog meer al dan niet forse verhogingen uh, volgen, uh, Steffen?
2: Nou ja, er zit nog wel een klein gaatje hè, tussen de, um, uh, de rente en de lange rente. Ja. En de inflatie zoals die nu is. En als ja. we terugkeren naar het um, volkerscenario zoals Michiel het eerder omschreef. Nou ja, dan hebben we nog wel een lange weg te gaan natuurlijk. Ja. Um, volgens mij zei Lagarde um, ook nog tijdens die persconferentie van ja, in principe is het beleid nog eigenlijk altijd ondersteunend voor de Europese economie. De rente is ja. natuurlijk nog steeds relatief laag. Ja, het is ontzettend lastig dat je als uh, uh, centrale bank nu gewoon niet niet meer op je handen kunt blijven zitten. Het is niet voor niks. Die 75 basispunten is echt niet gebruikelijk. Dus uh, In Amerika was dat ook al niet echt gebruikelijk. Nu, nee. ja, misschien vindt mevrouw Lagarde het nog niet de norm. Maar ik denk dat het toch wel, als het niet de norm is... misschien wel eens heel snel de norm zou kunnen gaan worden.
1: Ja. En als het en het, het niet worden. is... dan krijgen we nog heel veel van die stappen van de 50 basispunten.
2: Ja, dus, ik, uh, dus ja, we zijn er volgens mij nog niet. Nee. Uh, dus ik, ja, het zou me verbazen als, dat, uh, als, het, als het hierbij blijft. Ja.
1: Eens Michiel? Absoluut mee eens uh, voor de komende maanden, voor de langere termijn. Ik denk dat we haast niet aan die recessie ontkomen, in ieder geval in Europa. Uh, ik denk dat, dat het ik sluit niet uit dat het volgend jaar er heel anders uitziet. Dat we dan opeens weer de andere kant op gaan. Ja,
0: ja. Oké, okay. uh, het blijft spannend. We gaan uh, naar het volgende onderwerp. Voor kennis. Nou, dat is uh, vind ik, uh, vind ik uh, leuk. Het is totaal iets anders dan uh, wat we de afgelopen maanden hebben gedaan. En ook uh, wat er uh, tot nu toe uh, in deze podcast sprake is geweest, namelijk. Uh, Biodiversiteit, bij beleggen misschien niet het eerste waaraan je denkt, maar uh, Michiel die kan uh, heel goed uitleggen waarom biodiversiteit belangrijk is, ook voor de, voor de financiële markten. Kun je daar wat uh, over zeggen, Michiel?
1: Absoluut, voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog even kort terugblikken op wat tips. Uh, wat wat, wat duurzame ETF tips die ik eind vorig jaar gegeven heb het uh, resultaat is nou ja, vergelijkbaar met de markt. Maar het viel me op dat de grootste verlies had, want dat was de BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe ETF. Ja. Grote bedrijven, lage CO2-uitstoot. Ja, door die energieprijzen uh, die omhoog zijn geschoten, zijn vervuilende energiebedrijven ja. ook gestegen. En die zitten nou juist niet in die ETF. Zo zie je maar weer dat je zelfs met duurzaam beleggen op de korte termijn toch wel... Ja, soms ernaast kan zitten. Aan de andere kant, uh, grappig is dat de Lixir Global Gender Equality ETF slechts 5% lager staat. Wat natuurlijk op zich binnen dit jaar een prima prestatie is. Hoe komt dat? Die zitten vooral in healthcare. Ik zie Stefan al ah. kijken. <laughs> dus, dat is, uh,
2: dus het zit niet zozeer in het feit uh, dat daar misschien heel veel
1: vrouwen aan de top zitten. Als wel gewoon dat dit een, een sector spel is geweest. Een beetje een sector bias inderdaad. Ja. En dat is wel een van de dingen ook met, met, met beleggen op de korte termijn. Uh, met, met name met die duurzame strategieën. Kan je je afvragen van is het wel verstandig om te doen. Om inderdaad bedrijven uit te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat het zich op de lange termijn wel degelijk uitbetaalt. Simpelweg ook door uh, dat je bij die bedrijven verandering uh, afdwingt. Wat je ook hebt gezien op het gebied van CO2. Nou duurzaam beleggen denkt iedereen bijna meteen aan CO2. Uh, het mooie is uh, het Stockholm Re uh, Resilience Center. Die hebben een uh, soort van... Diagram gemaakt van de aarde en alle grote bedreigingen. En uh, dan zie je eigenlijk dat CO2 zijn we nog wel, hebben we nog wel kans om de ergste ellende te voorkomen. Um, Ander voorbeeld, de ozon die daar hebben we de ergste ellende al voorkomen, maar biodiversiteit, daar gaat het straks pijn doen. En het valt me op, ik krijg de laatste uh, maanden eigenlijk op van steeds meer ja, grote internationale asset managers speciale berichten over hoe zij om willen springen met biodiversiteit. En het. De rode draad daarin is eigenlijk dat ze dat nog niet precies weten hoe ze dat moeten doen. Simpelweg, uh, het mooie van CO2 is dat je het heel makkelijk uh, kan, kan vangen. In zoverre, je hebt één indicator en het maakt niet uit waar het... In de, ja, in, het, in de dampkring terechtkomt. Het is overal evenveel even schadelijk... en alles wat voorkomen kan worden is prima. Uh, biodiversiteit is in de eerste plaats... heel lokaal gebonden natuurlijk... omdat je die ecosystemen hebt... Uh, denk aan het grote barrière -riff. en als je dan aan de andere kant van de wereld iets doet... dan heeft dat eigenlijk heel weinig direct effect erop. Het tweede is dat je ook allemaal verschillende oorzaken ervan hebt. Dus dan weet je ook niet van... Uh, daar met CO2, als je de energiesector aanpakt... wat we nu natuurlijk doen met de Green Deal... Dan heb je heel veel, heb je een heel groot stuk te pakken. Dit is veel meer divers. Het heeft over, over bevissing, um, uh, noem, noem maar op. Uh, bemesting, uh, de, de invasieve soorten die uitgezet worden. Het ja. kan van alles en nog wat zijn. En uiteindelijk heeft het nou, enorm veel invloed, natuurlijk, op het leven op onze planeet.
0: Ja, maar die, die asset managers, waar jij dan contact mee hebt, Michiel, die dit dan uh, ja, een belangrijk onderwerp vinden. Ook een onderwerp waarmee ze worstelen. Wat is. Ja hun professionele belang om hiermee bezig te zijn?
1: Uh, het is een soort van goed stewardship. En je wil natuurlijk ook weten van, wacht even. Uh, nou, goed best... stewardship
0: bedoel je daarmee? van uh, nou ja, goed, uh, goed
1: beleid. Je wil als uh, ja. asset manager er goed op staan En uiteindelijk werkt dit ook Na, door. Naar, naar
0: het, naar het grote publiek laten zien dat je dit soort onderwerpen... Ja, en vooral heeft. ook naar
1: de institutionele partijen... met wie ze samen dienen, die ook steeds vaker... naar de duurzame ontwikkelingsdoelen kijken. Grote pensioenfondsen, die rekenen hun... Ja, hun, degene die op hun geld past... niet alleen af op het financiële rendement... ook het duurzame rendement. Dit weegt een grotere rol. Je ziet met CO2, het komt terug in regelgeving, het komt terug in subsidies... het komt op allerlei manieren... Komt het komt ja. ook terug in de financiën van een bedrijf. Dat gaat met biodiversiteit ook gebeuren. Ja, want uh.
0: je ziet natuurlijk uh, echt heel erg lang... en heel erg veel dat uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen zich... Uh, Uitspreken over uh, fossiele brandstoffen, over uh, uh, wapens. En dit is er dan eentje die, uh, die ook uh, eraan zit te komen. Dat Absoluut. Is, ja. Het
1: grote voordeel is: we hebben heel veel geleerd van, van uh, het klimaatprobleem. Heel veel van, het, ja, van de, het ligt al een blauwdruk van hoe we dit kunnen aanpakken. Ja. De ellende is: uh, we lopen achter. Het loopt ongeveer zes jaar achter, als ik uh, de specialisten mag geloven die ik spreek. En uh, ja, uh, het is niet één. Maar,
0: Waar lopen we achter? Van, als je uh... kijkt
1: naar de klimaatbijeenkomsten. Als je kijkt ja. naar de doorbraken die daar op dat gebied gemaakt zijn. Uh, lopen we qua biodiversiteit. Bij de aanpak daarvan ongeveer zes jaar achter.
0: Ten opzichte
2: van?
1: Van het klimaatbeleid. Van de ja, CO2. Ja, uh...
0: ja. oké. Okay.
2: En, en Michiel, want wat ik op zich wel... Uh, twee eigenlijk opmerkingen schuine streep vragen die ik daarover heb. De eerste is natuurlijk dat het, het hele concept duurzaam beleggen. Uh, nu toch ook wel redelijk onder vuur komt... van wat is nou precies duurzaam? Ja. Meten we dat goed? Uh, wordt daar ook niet veel fraude? Of in ieder geval wordt het niet mee gerommeld? Greenwashing, en, kijk dan in vallen bij Deutsche, ja. Bijvoorbeeld, hè, DBS was er natuurlijk. Ja. Maar er zijn ook andere uh, waar het is. En het tweede, wat me nogal intrigeerde... Kijk, je zei het is ook lastiger te meten. En je zou eigenlijk natuurlijk, als je duurzaam wil beleggen... en je wil ook iets goeds doen dan wil je ook eigenlijk wel iets, je geld daarnaartoe brengen... waar je denkt, nou, daar kan ik in ieder geval zien daar ik dat meest het meest verschil, ja, daar het maak ik het verschil... Het duurzame rendement. Ja. Ja. ja, ook vooral, dat, daar maak ik het verschil. Dus, dus wat is de hoe, hoe pak je dat dan aan als je het lastig kan meten?
1: Ja, daar moet een heel grote slag gemaakt worden. Waar, waar ze nu naar kijken, een van de dingen die ik het meest tegenkom is... Um, een soort van natural capital. De Verenigde Naties heeft ook voorgesteld. Een soort van boekhoudmethode. dat je natuurlijk kapitaal. dat het ook een aparte plaats krijgt op de uh, balans. En hoe.
2: als ik nou een. Uh, ik ben een farmabedrijf. zeg ik niet geheel willekeurig. Um, hoe, hoe Wat zet ik dan? Moet ik dat op de balans zetten, dat natuurlijk kapitaal? Of moet ik dat. Wat, wat zou ik er dan mee moeten doen? En wat is het dan eigenlijk?
1: Ja, daar. daar... Er gaan de discussies nu over. Dat moet de komende jaren uitgekristalliseerd worden. Ik vind het ook wat dat betreft wel lastig. Omdat je uh, als bedrijf op heel veel manieren... impact hebt op, een, ja, op de wereld. Het is waarom een bedrijf... je maakt medicijnen die mensen beter maken. Je geeft mensen lonen. Aan de andere kant komen er misschien bepaalde stoffen vrij... bij de productie van die medicijnen. Um, en uh, je ziet steeds meer... Ja, vermogensbeheerders ook uh, als een soort van optelsom van dat soort dingen naar zo'n bedrijf kijken. Die proberen daar een kaartje aan te hangen en die nemen dat dan mee in de beoordeling van hun bedrijven. Ik weet niet of iedereen of dat het uiteindelijke model wordt. Ik ben eigenlijk vooral door de blik van natuurlijk kapitaal naar de uh, beleggingswereld gaan kijken. En ik kom uit bij bijvoorbeeld bosgrondbedrijven als je dan... dan uh, een van die partijen, Ryanair, waar ik het eerder over gehad heb, die hebben omgekeerd iets van 10.000 uh, vierkante kilometer aan bosgrond. Dat is twee keer de provincie Noord-Brabant. Die staat voor 3 miljard op de balans. Ik kan me voorstellen, als je op een andere manier daarna gaat kijken, uh, de bomen die bij, uit hun gebieden komen, die komen niet uit andere gebieden. Dus dan krijg je de kans om op andere plekken de biodiversiteit beter te laten floreren. En zij zijn ook, zij gaan er op een fatsoenlijke manier mee om. Elke boom die omgehakt wordt, wordt door twee nieuwe bomen vervangen. Ik verwacht dat dat soort bedrijven, als je naar Natural Capital kijkt, een gigantische boost gaat krijgen. Dat
2: betekent dat zij dus ook eigenlijk om he, die 3 miljard, uh, die ze toch ook moeten verantwoorden. Dus dat betekent dat er, daar, ze hebben dan ook een zeker model aan, daaraan ten grondslag liggen hoe je op die... Ja, de waardering tra
1: traditionele he? waardering van die, van die bosgronden in zekere zin. Maar ik merk wel dat er ook uh, steeds meer partijen naar kijken. Kijk, bijvoorbeeld als je een vlieghuis maakt, kun je je CO2 afkopen. Dat doe je dan door nieuwe bomen te laten planten. Als je alleen op die manier daarnaar zou kijken, zou die waarde van die bomen die zij nu hebben, zou dat twee, drie keer zoveel moeten zijn. En dan, dan is er nog biodiversiteit niet eens meegenomen.
2: Dat zou betekenen dat uh, puur zeg maar de, 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 de waarde van dit bedrijf, nog veel meer zou moeten stijgen omdat datgene wat eigenlijk wat op hun balans staat... Ik denk misschien voor dat, een hogere waarde op die balans zou dat, staan? Dat
1: vermoed ik. En ik denk ook dat vooral dat beleggers door een andere bril ernaar gaan kijken. Net zoals we op een gegeven moment op een heel andere manier... naar uh, energiebedrijven zijn gaan kijken door, uh, en nutsbedrijven... door die focus op CO2, door die focus op klimaatverandering. Ik denk dat mensen zich bewust worden van... wacht even, dingen die hier gebeuren bij dit soort bedrijven... Daar, ik, ik, ik noemde Ryanair, ik noem ook storen en zo... die zorgen ervoor dat die gaan in ieder geval met de zorgvuldigen in hun bossen, in hun gebieden. En ik zorg ervoor dat heel veel andere houtkap, andere biodiversiteit onaangetast kan blijven.
0: Ja, maar Michiel, als je nou uh, belegger bent en je zegt, nou ja, ik wil mijn uh, portefeuille van uh, pak een beetje 20 uh, individuele aandelen, wil ik screenen op het thema biodiversiteit. Want ik heb daar aan Michiel hele goede dingen over horen zeggen in de podcast. Kun je dat dan in, in, in jaarverslagen, et cetera, kun je dat dan... Lezen bijvoorbeeld bij, uh, nou, ik noem maar, willekeurige bedrijven. Een, een DSM, een farming, een
1: Shell. Niet rechtstreeks. Je ziet het wel terugkomen in hun uh, verslaglegging. Hoe ze omgaan met de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Uh, vaak, vaak kan je daar wel het een en ander over lezen. En als, als op zich is het al een goed teken tegenwoordig. Als je in het jaarverslag alleen al het woord biodiversiteit tegenkomt. Want ik heb gekeken, dat zijn ook nog niet heel veel bedrijven.
0: Nee, en uh, dan zeg ik even cynisch... Uh, Gaan dan nu heel erg veel bedrijven uh, dat woord in hun jaarverslagen opnemen? Niet nu,
1: om... niet nu. Maar ik heb het zelf gezegd. Je, je ziet het ook met CO2. Eerst, eerst was het gewoon een aftocht. En tegenwoordig staat het ongeveer. Uh, is het, 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 qua doelstelling, netto nul doelstelling, is even belangrijk bijna als de verlies en om, of ja. de winst- en omzetdoelstellingen. Ja. Ik denk dat de wereld er over vijf jaar heel anders uitziet. En ik denk dat dit een goede manier is om daarvoor te sorteren.
0: Ja, nee, maar het, waar het mij meer om gaat is. als je dit als belegger belangrijk vindt. Ja, Kun je dan uh, uh, op, een, op een goede heldere manier inzicht krijgen in wat een bepaalde belegging doet met bio biodiversiteit?
1: Nog niet, nog niet. Die regels zoals je eigenlijk nu financiële verslaglegging hebt voor de winsten en verlies en omzetten, die zijn er al. Dit moet nog helemaal uitgetokterd worden, net zoals het eigenlijk is gebeurd met die CO2-boekhouding. Ja. En uh, de certificaten waar Stefan het net over had. Ja. Dit, dit moet nog gebeuren.
0: En jouw boodschap is, dat gaat wel gebeuren. Dat is er wel ik zie het als... gebeuren.
1: Mag ik nog één heel speculatieve tip eruit gooien?
0: Nou, ja, dat mag. Maar misschien kun je eerst nog even die twee ja. andere bedrijven die je uh, noemde uh, uitlichten van uh, ja, die heb je inderdaad. Uh, uh, het afgelopen jaar een keer uh, of, uh, een keer getipt. Ryanair
1: heb ik op 11 augustus 2021 getipt. Net ja. staat het aandeel 4% lager, maar je moet er wel rekening mee houden dat het dividendrendement van 3,3% iets heeft goed gemaakt. Ja. Uh, waarom staan ze lager? Nou, het zal je niet ontgaan zijn dat het beurssentiment niet heel erg goed was. Wat ook meespeelt, is dat de lumberprijzen, dat zijn de prijzen op de uh, grondstofmarkt voor hout, ja. ja. uh, best wel onderuit zijn gegaan van 1441 uh, <laughs> dollar eind februari tot, Stefan, hoeveel is het nu?
2: Nee, ik heb geen idee, maar ik moest er al een beetje Lach omdat ik zelf hier op de, in de podcast nog wel eens een understatement ingooi. Maar dit is gaat denk ik wel een beetje de moeder van alle ja, Het is van 100, 1400
1: naar, naar, naar 500 gegaan. Dat is eigenlijk ook een signaal dat er economisch mindere tijden aan zitten te komen. Omdat het een belangrijke afname ja. is de Amerikaanse huizenmarkt. Maar uiteindelijk verwacht ik ook dat dat hout veel meer gebruikdoelen gaat krijgen.
0: Dus in een uh, lastige markt om nog een understatement te gebruiken, uh, is dit aan de goed blijven liggen. Ja. En je vindt het nog steeds koopwaardig? Absoluut. Self-store uh,
1: ja. ja. enzo, uh, die zijn 15% onderuit gegaan. Uh, 15 zei je? 15. Ja. Sinds de tip op 22 juli 2021. En het uh, dit, dit, dit is, balans daar ligt iets meer op de verwerking van uh, ja, bo bosgrond, boshout. Dan echt op de exploitatie daarvan. Ja, ja. Uh, maar allebei die bedrijven, die, die zijn echt absoluut koopwaardig.
0: Oké, okay, dat ze uh, dan uh, betreffende de, de, de uh, lopende tips. En uh, dan uh, jouw speculatieve tip, uh, Michiel.
1: Dat is Atlantic Sapphire. En wat doen die? Dat is een visbedrijf. En daarbij denk je natuurlijk aan allemaal vissersboten. Dat hebben zij niet. Zij hebben gewoon uh, speciale balsers. Die hebben ze met name in Florida, ook een paar in uh, Denemarken. waar zij zelf die vissen kweken in een gecontroleerde omgeving. Um, ze hebben bewezen dat het kan. Waarom is het riskant? Omdat ze flink gaan het uitbreiden zijn. Dus dan heb je allerlei operationele risico's. Helemaal in deze tijd met materiaalschaarste. Daar komt bij uh, dat ze ook wel financieel vrij scherp gefinancierd zijn. Ze hebben wel de, uh, ja eigenlijk dankzij recente aandelenuitgifte alles rondgekregen voor fase 2. Zoals ze dat dan noemen. Een flinke uitbreiding van de capaciteit in, in uh, Florida. Uh, als, als het ze lukt, als zij hun doelstellingen re kunnen realiseren, hebben ze straks voldoende capaciteit voor de helft van de totale salm uh, afname in de VS. En zij, zij richten zich met de lokale activiteit ook alleen op de lokale markten. Dat is een van hun voordelen. Vissen worden niet hele stukken ja, vervoerd. Hun motto is ook eigenlijk fish don't fly. Uh, <laughs> en dat... dat biedt de mogelijkheid weer, uh, om op deze manier vis te kweken... dat je de ecologische systemen in de zeeën uh, meer, meer kunt ontzien. Ja.
0: Ja. Het, uh,
1: het is extreem riskant. Zoals ik al zei, uh, de koers is gedaald. Ze zijn uh, volgens mij twee jaar terug naar de Noorse beurs gekomen. Van zes naar twaalf gegaan. Ze zijn inmiddels iets minder dan twee waard, als je dat omrekent. Uh, uh, 18 Noorse kronen, staan ook in de VS uh, genoteerd. Ja. ja. Um, ik vind het een heel leuk aandeel om in de gaten te houden. Misschien een hele kleine positie. Het doet me een beetje denken qua bedrijfsmodel aan Avantium. Ze hebben een prachtig iets in handen qua technologie. Als het lukt, zoals bij Avantium ja. ook, als die proeffaciliteit aanslaat, dan gaan ze een gouden toekomst tegemoet. Ja. Als het niet gebeurt, dan wordt het een heel heel lang en pijnlijk verhaal mogelijk.
2: Hoe ja. is de financiering? Meestal bij dit soort uh, bedrijven is het altijd uh, datgene wat het nekt. Is, ja dat klopt is, is er geen, dat er op een gegeven moment geen kapitaal of kapitaal tegen hen ze hebben de voorwaarden misschien.
1: klopt ze hebben wel ruimte gekregen van de bankomfanaten daar hebben ze gebruik van gemaakt door een nieuwe aandelenuitgifte te doen ze uh, de, de, de bouw tot, twee, tot en met 2024. Dat zit, dat zit goed nu. Uh, als zij kunnen bewijzen met de huidige systemen. Zoals ze eigenlijk de afgelopen tijd al gedaan hebben. En er komt niet de complete kapitaalsqueeze... Dan zie ik het wel. Ja, ziet het er goed uit. Um, maar wat ik zeg. Dit is behoorlijk riskant. Dat het ook al aangeeft. Dat die koers volgens mij met 70% gedaald is. En ik zou ja. dat niet eerder als, als instapniveau hebben durven aangeven. En dit, we hebben nu een niveau bereikt. Dat ik denk van ja, dit is, dit is een hele, hele. Mogelijk mooie gok.
0: Ja. Oké, okay, met, uh, met die uh, omschrijving kunnen we leven. leven. Atlantic Sapphire. Um, we gaan uh, dit uh, onderwerp afsluiten. Voor kennis. Ja, ik uh, hoorde volgens mij nog een extra galm, maar uh, dat kan uh, aan mij liggen. Uh, de Duitse DAX-index uh, bestond uh, nou, vele jaren lang uit, uh, uit 30 uh, aandelen. Precies jaar geleden kwamen daar er 10 bij. En uh, nou, uh, Stefan heeft het daar een jaar gel uh, een geleden over gehad in deze podcast. En uh, ja, die wil nu wel eens even terugblikken wat uh, de tops en flops uh, waren en nog vast wat andere dingen. Wat uh, kun je erover zeggen, Stefan?
2: Uh, Jazeker, dus inderdaad een jaar geleden in deze podcast hebben we het ook gehad over die uitbreiding van de DAX. Die, um, nou, er wordt natuurlijk altijd heel mooi gezegd van de DAX moet een betere afspiegeling worden van de Duitse economie en van uh, Duitse beursgenoteerde bedrijven. En we krijgen meer spreiding, et cetera. Dus moeten we van 30 naar 40. Um, in de praktijk uh, was natuurlijk ook het Wirecard-schandaal uh, aanleiding om de boel daar in Duitsland is een beetje op te schudden. Niettemin, uh, wie dem alsoi, zoals de Duitsers zeggen, werd het uh, uiteindelijk van Dax 30, Dax 40. Er kwamen er in het... Team bij, um, wel een beetje een interessante groep. Dat is eigenlijk toen al, uh, veel bedrijven met een relatief kleine weging. De grootste was Airbus, niet, niet echt een specifiek Duits bedrijf. Had natuurlijk al een notering in, uh, in Frankrijk. Dat was degene met de grootste weging. Nou ja, als je nou na een jaar kijkt, en er is natuurlijk weer een, 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 nou ja, een herziening geweest van die index, maar daar komen we zo direct op. Na een jaar eigenlijk van die tien... Want jij zei de tops en de flops. Maar eigenlijk is het ja, misschien een beetje de, de, de flops en de flops. Want er zitten niet heel veel tops in. Het heeft inderdaad uh, uiteraard alles te maken met het beursklimaat. Uh, maar in ieder geval eentje die zo ongeveer break-even is gebleven. Dat is KiaGen. Dat is een uh, bedrijf dat allemaal testapparatuur maakt. Uiteraard uh, natuurlijk ontzettend uh, geprofiteerd van de coronacrisis. Want heel veel testen zijn ook van hen uh, afkomstig. Nou, dat bedrijf heeft het redelijk goed gedaan. Dan er is een groepje dat ongeveer in lijn met de DAX is gedaald. Dus die hebben we niet van de hele gekke koersbeweging laten zien. Dus dat zijn Airbus um, Porsche, Simrise, uh, Siemens Helveners en Brentaak. Um, dus bekend en onbekend wat erbij zit, denk ik. Dan heb je een beetje een, een heel klein middengroepje met Sartorius en Puma, respectievelijk 25 en 40 procent in de min. En dan hebben we de categorie. Uh, onvoorstelbare kneuzen en dat is Hello Fresh en Zalando, en ook dat verbaast natuurlijk niet. Want he, die, die
1: uh, nee, dus de Duitse te e tegenhangers van Justy TKW ja,
2: dat type bedrijf uh, is kapitaalintensief erg hoog gewaardeerd. Vermeend snelle groeier of snelle groeier, uh, maar um, is nu hard afgewaardeerd. Dus ze zijn allemaal tussen de 70 of beide tussen de 70 en de 75 procent gedaald. Um, dus ja, zo bezien uh, hebben die nieuwkomers eigenlijk niet zo heel veel bijgedragen aan de, uh, de DAX. Nou ja, vooral hebben ze er heel veel afgehaald. Ja. Het, het sneuje eigenlijk is dat het, de, de hele doelstelling om zo'n index eigenlijk een wat moderne karakter te geven. Dus niet alleen maar die wat je dan zo traditioneel Duitse bedrijven zou willen noemen. Hè. Dus die zwaar leunen op chemie en op industrie, zoals, zoals auto, en, en Bayer, BASF, dat soort bedrijven, de financials. Moest dat nu ook wat anders worden. Uh, ja, terug is dat eerder al Delivery Hero, uh, over Just Eat gesproken, is vervangen door een min of meer Gouden ouwe als Byersdorf. Ja. Uh, bekend van Nivea. En nu deze week werd bekend dat ook uh, Hello Fresh weer mag vertrekken. Uh, nadat ze er gezellig een jaartje in hebben gezeten en min 75% hebben gescoord ongeveer. En die worden vervangen door Siemens Energy. En ik denk dat dat, dat laatste, zegt eigenlijk alles wel over hoe lastig het is om zo'n index nog interessant te vullen.
1: Steffen, ik vind zo'n index... Ik, ik, ik. Die landelijke indices, dat slaat toch nergens op. Het zijn allemaal internationale bedrijven. Ik denk dat als je naar de DAX kijkt... dat meer dan 60% van de omzet uit het buitenland komt. Um, het is leuk als nationaal gevoel. Het is leuk om uh, als, als beurszender of, of iets over de AIX te kunnen praten. Maar uh, laten we wel weten, het is toch totaal achterhaald landelijke indices. Als je kijkt naar pensioenfonds en andere institutionele partijen... die denken toch ook niet van... kom, we gaan even in de DAX beleggen. Dat is, dat is wereldwijd. En het enige wat het doet... is die home bias voelen, die eigenlijk al groot genoeg is. Ja, ja ik, ik
2: ben het misschien ook niet helemaal met je oneens, maar er zit, zullen we maar zeggen, een emotionele en een rationele component hierin. Ja, de rationele component is dat je op zich gelijk hebt, dat je misschien beter naar wat bredere index kan kijken. En er zijn er in Europa verschillende waar je naar nou zou kunnen kijken. De MSCI Europe bijvoorbeeld, of de Stok 600. En dan, denk je, nou, dan heb je een soort tegenhanger van de SP 500 hè, voor, het, voor het Europese blok. Ja, praktijk leert toch. Dat um, in, in Nederland, Nederlandse beleggers toch ook wel hun prestaties misschien afmeten. I aan de AEX, de stand weten van de AEX. Ik snap het
1: emotioneel, maar als je naar de Amerika kijkt, iedereen heeft het over de S&P. Als je niemand gaat bijvoorbeeld kijken, uh, de Nebraska-index of iets anders, is dit niet... Nou
2: ja, je zou kunnen zeggen, er was natuurlijk een tijd lang de Dow uh, ook geen ideaal geval. Put it mildly. Uh, maar in Amerika hebben ze natuurlijk de luxe van de S&P 500. Dus die hebben daar al een ja. hele bekende, brede uh, index die door Eigenlijk door, de, door iedereen wel gevolgd wordt. Ook door Amerikaanse particuliere beleggers. Ja, dat ligt in Europa nu eenmaal anders. Als ik op de Duitse televisie zo, volgens mij is het altijd zo weer tegenachter. Dat de, de, de beurzenblik bekijk. Ja, dan gaat het over de DAX. En dan gaat het over Duitse bedrijven. Dus ja, die, die home bias, die, die geldt natuurlijk. Ja, je kijkt toch ook een beetje. Naar bedrijven waar je bekend mee bent, waar je misschien in contact mee komt. Voor een Nederlander is het misschien logischer om zich te verdiepen in het aandeel ING dan in een BNP ja. of in een Deutsche Bank. En ik denk ik, van, ja, die kom ik verder hier niet tegen. Dus ik, ik
1: weet het ook niet echt. In het geval nee. van ING is het trouwens, heb je groot gelijk als je, je daarin verdiept in plaats. Uh, maar dat fair enough. Maar dat is
2: uh, Dus, dus dat, blijft eigenlijk een, uh, dat blijft eigenlijk een beetje. Dus die, uh, het, ik snap ook wel natuurlijk dat die, dat, die landen, uh, het is een beetje misschien een Europees. Probleem bijna, we willen natuurlijk... Uh, aan de ene kant hebben we allerlei Europese instituten en Europese samenwerkingen. Uh, maar we zijn tegelijkertijd ook nog Nederlander en Duitser en Fransman, et cetera. Ja, want ik uh,
0: begrijp uh, dat dan de ja, professionele belegger, dat hij zich er sowieso niks uh, van aantrekt. Maar het is dan echt puur op de particulier gericht dat hij het leuk vindt, uh, het grote publiek, om, uh, om zich daaraan te meten.
2: Nou, er zit natuurlijk ook nog wel gewoon, uh, misschien ook nog wel her en der institutioneel geld in die in zo'n daks... ETF bijvoorbeeld. DAX is ook nog wel een, een benchmark, denk ik, voor een aantal uh, fondsen uh, die gewoon in Duitse aandelen uh, belegd Dus het is misschien niet helemaal een, een, een particulier feestje. Een groot land, uh, grootste economie van de eurozone als Duitsland, is niet zo gek, denk ik, ook. Dat hij een eigen beursindex heeft. Het probleem alleen is, en dat eigenlijk wilde ik illustreren met dit, hoe lastig het is, zelfs voor een land als Duitsland, een grote economie, met veel ja. grote bedrijven, om zo'n index eigenlijk fatsoenlijk te vullen. met, met, met goede aandelen. Uh, want um, uh, als ik even terug mag komen op waar ik uh, gebleven was, toen ik zo bruut onderbroken <lacht> door uh, Michiel. Was dat natuurlijk hello, fresh de uitgaar. Dus, die, ja. dus die, die poging, zeg maar, om die om zo'n index te verfrissen. Dus zeggen, nou, dit zijn, we gaan nu op zoek naar die wat jongere bedrijven... wat ja. snel bedrijven... die misschien een betere afspiegeling zijn van onze economie. Kom je dan dus kennelijk toch weer uit Delivery Hero... uit Bayersdorf, van de Nivea, Cremes en Shampoos en Deodorants. En bij HelloFresh, ja. die dus begin deze week... Uh, waarvan bekend werd dat het begin deze week uit de index uh, moet. Althans, het ja. gebeurt allemaal op 20 september uit mijn hoofd. Ja, die wordt dan vervangen door... Nog maar eens in Siemens. Ja. Want we hadden al uh, Siemens, uh, uiteraard. En uh, toen kwam er bij uh, vorig jaar, bij die nieuwe samenstelling, ja. kwam Siemens Health ja. and Ears erin. Uh, en nu, en dat is natuurlijk een klein beetje armoedig, komt Siemens Energy er nog in. En uh, dat geeft voor mij wel aan hoe verdraaid lastig het is, ook in Duitsland, om, uh, om zo'n index nog ja, te gaan vullen. Je ja. zou kunnen zeggen, nou ja, Siemens Energy, die doen ook wel iets met duurzame energie. Ja, want ze maken uiteindelijk ook ja. uh, uh, windmolens, want die hadden weer een belang ja. in Siemens Gamesa. Maar het is allemaal
0: niet... Nou, maar, maar wat zijn dan de, de criteria voor de indexmakers om bepaalde bedrijven wel of niet te Ik wou het vragen,
1: optomeren? maar ik durfde Stephanie nog een keer te onderbreken. Nee, maar daar doe ik het uh, <laughs> dan... Uh, was het, was het dezelfde vraag, Amir? Ja, absoluut. Ja, het, het,
2: het doel, en dat is natuurlijk van de, van de Duitse beurs. Het doel was gewoon om die index een betere afspiegeling te laten zijn. Ja, dus er ja. moesten ook andere sectoren, andere bedrijven in terugkomen. Er zijn natuurlijk ook allerlei uh, criteria als in, uh, in beurswaarde, verhandelbaarheid, et cetera, die, die daar een rol bij spelen. En dan kom je natuurlijk ook uit bij die grote bedrijven. Want ja, Siemens Energy is, ondanks dat de koers daarvan ook behoorlijk on, onderuit gekomen is, ook nog steeds een groot bedrijf. En Airbus was natuurlijk ook nog steeds een groot bedrijf. Ja. Maar het is gewoon lastig, eh, veel lastiger natuurlijk dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld het geval is, om ja, zeg maar dat nieuwe bloed naar die beurs te krijgen en om succesvolle grote nieuwe bedrijven. En in Nederland zijn we ook niet super verwend, maar we kunnen in ieder geval nog zeggen, we hebben de Agen daar dan nog aan, uh, aan toegevoegd, recent, Just eat zitten erin, ook geen uh, onverdeeld genoegen geweest, natuurlijk, voor, uh, voor beleggers. Maar dus ook in Duitsland ja. is dat heel erg lastig. En ja, en dan als je dan een jaar verder bent en je kijkt eigenlijk naar de bijdrage van al die, uh, al die aandelen en wat er nu dan ook eigenlijk alweer uit is, hè, van wat het dan terecht is gekomen van die goede bedoelingen. Ooit van de Duitse beurs. Ja, dan vraag je je af, was dit nou gewoon een nutteloze exercitie die daar is gedaan? Ja. Nou, dit, laten we nou niet helemaal negatief eindigen. Kijk, er zijn ook best wel hele aardige bedrijven bijgekomen. De weging ervan is allemaal erg klein, zo 1,2, 1,3% in de DAX. Maar Kia, Gen, Simrise en Sartorius, dat zijn gewoon interessante, weliswaar ook wel wat langer uh, bestaande bedrijven in, in twee gevallen. Maar dat zijn ook gewoon interessante bedrijven waar het helemaal niet zo slecht is, denk ik, dat daar misschien wat meer interesse komt ook van uh, beleggers en misschien ook ja. nog wel van institutionele beleggers. Dus het is, ik zou het experiment niet als helemaal mislukt uh, willen beschouwen, maar het blijkt wel verdraaid lastig om um, om die Dax 40 echt met fatsoenlijke bedrijven ja. op een goede manier te vullen.
0: Ja. Michiel, jij volgt ook een aantal Duitse bedrijven. Volgens mij zijn dat meer de, de zwaargewichten. Uh, ja, de dat zijn
1: de, de grotere namen. Bayer en Allianz. Ja. Uh, Allianz, eigenlijk... Uh, ...equivalent van de Nederlandse verzekeraars... ...goede vooruitzichten... ...alleen hebben zij de ellende... ...dat ze een uh, hele uh, ja, nare periode... ...achter de rug hebben in de Verenigde Staten... ...met rechtszaken... ...om wat hedge die geïmplodeerd zijn... ...dus die zijn koopwaardig... ...op basis van het dividendrendement alleen al... ...en ze zijn gewoon heel solide... ...als je kijkt naar... Uh, hoe, ze, ...hoe ze het verdeeld hebben... ...over verschillende verzekeringstappen. Ja, ja. um, ik zou ze niet echt per se de voorkeur geven... nu boven Nederlandse verzekeraars... als een groep in Egon. Uh, Bayer is wel een ander verhaal. Die, die zijn behoorlijk gedaald... simpelweg ook omdat ze... Uh, minder vaart stoppen... achter de afhandeling van de claims. Ja. Van uh, ja, Monsanto eigenlijk... Ja. Dat doen ze ook, omdat ze er ja, inmiddels best wat rechtszaken aan het winnen zijn. Je bent van vijf rechtszaken op rij die ze nu gewonnen hebben. Dus hebben ze van we doen rustig aan. Ze hebben heel erg de wind mee qua uh, de gewasdivisie, alhoewel uh, ze wel weer onder het vergrootglas liggen bij beleggers, omdat ze ook aan Rusland leveren. Uh, ze hebben de divisie die eigenlijk op de lange termijn gewoon de, ja, de motor is achter, achter het bedrijf, maar een van de ja, belangrijkste middelen, Xarelto, bloedverdunnen, daar, daar is de groei wel een beetje uit. Um, maar als je kijkt naar de waardering, is het absoluut de moeite waard. Zeker ook als je bedenkt dat de topman daar, Werner Bauer, dat hij over, volgens mij, anderhalf jaar iets minder vers, vertrekt. Uh, die heeft de boel bij elkaar gebracht. En eigenlijk verwacht ik, hoop ik, er zijn al heel wat activistische aandeelhouders geweest, dat zijn opvolger onder behoorlijke druk wordt gezet om het bedrijf op te spitsen. Omdat ik zelf de synergie tussen een divisie, ag agrarische producten, en een consumententak voor uh, allerlei huis, tuin en keukenmiddeltjes. Uh, in een farmadivisie niet heel erg zie. Nee, je ziet nee. bovendien de beweging binnen de sector al bij, bij bijvoorbeeld Johnson Johnson om elk, echt, echt elk die, die bedrijven op te splitsen zodat ze elk hun waardering krijgen die ze verdienen. Ja. Uh, als dat gebeurt dan is je echt helemaal een driedubbele koop.
0: Ja, dus uh, zowel Allianz als uh, Bayer hebben hun koopadvies op. En uh, ja, laatste vraag over de Duitse beurs. De deze week aangekondigde beursgang van uh, 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 door Volkswagen van hun uh, een luxe merk. Um, gaat dat een, uh, 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 een interessante bijdrage worden aan de, de DAX 40?
2: Nou ja, het is natuurlijk opnieuw een auto bouwen. Ja. Dan. Uh, weliswaar eentje met prachtige marges. Ja. Um, dus in dat opzicht doet het natuurlijk niet zo heel veel. Ja, het is wel echt de Duitse economie. Daar kunnen ja. we moeilijk wat van zeggen. Ja. Uh, maar in dat opzicht doet het niet heel veel. Um, ben wel benieuwd wat het wat uiteindelijk met, uh, het voor de weging betekent. Want... Hij hey, was misschien wel wat kritisch op die uitbreiding van die, ja. uh, van die DAX. Uh, maar goed, de, de top 5 van de DAX heeft een weging van 38%. Nou ja, dat is natuurlijk fors, maar dat ja. is een, bij sommige uh, andere beurzen ook niet echt het geval. Airbus is bijgekomen, dat is een nummer 6. Dus dat is ook alweer een grote partij. En die kleintjes hadden dan ook nog wel een, zeg maar een aandeel van 5-6%. Dus, dus er, er, er verandert wel iets. Ja. Maar met name vind ik het toch wel interessant om in die, die sector gezondheidszorg... daar zitten gewoon interessante bedrijven. KiaGen is gewoon een interessant bedrijf. Dan geven we helemaal los van de, uh, de coronatest... waar ze natuurlijk uh, tijdelijk extra van geprofiteerd hebben. Maar is een interessant bedrijf. Hetzelfde geldt voor Sartorius. Niet echt goedkoop, maar een, uh, een partij die is, uh, heel erg actief is... Ja. bijvoorbeeld bij uh, laboratoriumbenodigdheden. Ook voor uh, medisch onderzoek. Ook een interessant bedrijf. En Simrise in geur- en smaakstof de andere voor... Nou, als u misschien vanavond de, de, de hond of de kat het eten geeft... dan zou het ja. zomaar kunnen zijn dat daar producten van Simrise in zitten. Ja. En die doen het bijvoorbeeld ook al helemaal... zeker ten opzichte van de, de grote branchgenoot Givodan... die we hier ook wel eens behandeld hebben. Eigenlijk helemaal niet slecht. En dat zijn ja. gewoon hartstikke leuke bedrijven. Ik bedoel, Simrise, Simrise is
1: wel wat fors gewaardeerd. Eh, dat laat. is toch gebruikelijk binnen die sector. Kijk naar deze en wat daar gebeurt. Ja, Kijk oké. bij, bij Givodan, je, je zegt het al... Het is ja, ja,
2: maar het zijn wel uh, het zijn ook wel leuke bedrijven en dat ja. daar en dat daar aandacht uh, op zit. Dat die misschien hè, die zijn, natuurlijk opgekomen uit de, de Duitse midcap dus ja. de, de M-DAX, ja. ja, dat vind ik op zich wel. Uh, dat is wel best aantrekkelijk voor het profiel van die bedrijven, die best interessante bedrijven, die uh, die ook best wel wat meer gevolgd zouden mogen worden. Ja, vind ik dat helemaal geen, uh, geen slechte ontwikkeling. En nee. heb
1: je dan als lang frisjes en aanleker heb je dan meer te zoeken in de DAX of in de AEX?
2: Oh, dat is een goede... De AIX wordt zo... Dat, dan zou je bijna uh, de vraag moeten stellen... wat ASML de komende jaren gaat doen, denk ik. Hè? Ja. Want wij zijn natuurlijk wel erg... Uh, ik heb het in het verleden wel eens uitgezocht... maar hoeveel... Hey, hoe groot de bijdrage van ASML wel eens niet geweest... is de afgelopen jaren aan de winst van uh, de AIX. Ja. Dat, dat lag volgens mij altijd wel zo rond de 40%. Nou ja, en
0: de, de, de afgelopen half jaar. Uh... Aan het verlies van de aarde. Precies, ja, het, dat, uh, he, dus ja, dat is dan ja.
2: uh, who lives by the sword dies by the sword. Dus dat is natuurlijk wel een tegenvaller daarvan. In Duitsland heb je dan op zich wel, als je dan naar de top van die index kijkt, daar zit er bijvoorbeeld in Linde, er zit in SAP, daar zit in uh, Allianz, uh, daar zit ook nog in, uh, kijk, Deutsche Telekom zit daar uh, natuurlijk nog in. Dus nou ja, dan heb je wel, een, een uh, als je in die top kijkt, is het al wel redelijk. Siemens hoort er ook nog bij. Dan heb je een redelijk gevarieerde bedrijven. Dat vind ik dan ook wel weer aardig. Dus, ja, um, de
1: variëteit is groot. In Nederland is behoorlijk zwaar in tech en financials natuurlijk.
2: Ja, en, en dan hebben we natuurlijk nu die, 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 die twee uh, zeg maar, traditionele uh, reuzen Shell en, uh, en Unilever ja. nog in. Dus op zich in die Duitse in index... Best interessant. Maar ja, vooral ook die, uh, die wat, die wat kleinere partij. Ja. Ik, vind, ik, bedoel, ik vond het zelf ook leuk dat, die, dat die ja. er, hij uh, erbij kwam. Ik, bedoel, ik heb al, volgens mij al heel lang geleden eens een keertje Kia-Gen getipt. Is gewoon een interessant uh, bedrijf. Ja. Vind ik nog steeds een interessant nou, laten we die bedrijf.
0: tip in ieder geval in de show notes zetten. Kunnen mensen dat nog eens uh, uitgebreid uh, lezen? En uh, laten we anders gewoon over een jaar nog eens even verder kijken hoe het met, met de DAX uh, is gegaan. Misschien uh, keert het zich nog. Kijk, er, er nog weer.
2: 40 in zitten. Ja voor kennis nou.
0: en dan uh, even heel kort uh, vooruitblikken naar de uh, aankomende week uh, Michiel, wat, uh, waar kijk jij met uh, spanning naar uit
1: waar ik heel benieuwd naar ben, dat is komende woensdag om uh, drie uur s middags. dan maakt het CBS bekend hoeveel CO2 er in het tweede kwartaal in de atmosfeer gekomen is in Nederland eerste kwartaal die nog een flinke daling zien ja. ondanks dat de economie weer op gang kwam na ja. het uh, eerste ja, vorig jaar, ik ben, ja. ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt, zeker met wat er gebeurt op de energiemarkt
0: Ja. Oké, okay, en het uh, nou, mag duidelijk zijn, beste luisteraar, luisteraar dat uh, Michiel onze duurzame deskundige is, waar we heel blij mee zijn. Uh, Stefan, waar kijk jij uh, met name naar uit?
2: Nou ja, dat borduurt deels voort natuurlijk op datgene wat Michiel net heeft gezegd en wat ik al eerder deze uh, podcast heb gezegd. Morgen, vrijdag dus, ja. uh, 9 september volgens mij. Uh, dan is die bijeenkomst van die uh, EU-ministers van Energie en daaraan, dan hoop ik ook eigenlijk dat die plannen allemaal concreet gaan worden wat wij in Europa aan de energiemarkt gaan doen. Um, om dat allemaal een beetje nog uh, behapbaar te houden voor iedereen. En dan ben ik ook heel erg uh, geïnteresseerd in wat voor impact dat uiteindelijk gaat hebben. Op al die verschillende nutsbedrijven in Europa. Die uh, sector die, die ik natuurlijk al heel lang volg.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, uh, er gaat genoeg gebeuren om uh, volgende week zeker weer een uh, uur vol te praten. Als ik dat zo onerbiedig mag noemen. Uh, dank jullie wel, uh, uh, Steffen en Michiel. Luisteraars en tot volgende week.